0: que se levantaron, eh, el, el poder eh, tener derecho a tener voz en cuanto al establecimiento del domicilio, antes era solamente el tipo el que tenía el derecho a fijar el domicilio, y así fue como muchísimas mujeres se quedaron en la calle y hasta perdieron la, la posibilidad de cuidar a sus hijos y de tener la patria, ella potestad digamos, que yo no es patria potestad, es matria potestad, porque este, él se fue a vivir a Córdoba y dijo que lo decidió y, las, y ellas entonces bueno quedaron eh, sin esa posibilidad porque no se mudaron y él no, no tuvo necesidad de pedir eso. Eh, esto, esto es un tema que que bueno que no se conoce, lo mismo el tema de cómo perdieron el derecho a todas las posesiones, etc. Entonces esto fue algo que era diferente al divorcio, porque el divorcio sí es, eh, bueno, ya el, el avance en la, en la ruptura de la sociedad eh, conyugal, y ahí sí era algo en lo cual Alfonsín sabía que había diferencias en el partido y este, era respetuoso de cómo se iban a dirimir. En cambio, nunca estuvo dudando de los otros derechos que estuvieron en la ley también, y que no tenían que ver con el divorcio directamente. Por eso, separo esto, porque es importante como un precedente. Obviamente, el, el tema de, eh, la, de, 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 de cómo esto después fue tomado en el partido, no fue nada fácil, porque sí el tema eh, de eh, la, la defensa de la ley de... De, de matrimonio que incluía el divorcio, fue sí muy tomado por el partido y esto fue una movilización muy importante y que incluso este, nos llevó a un enfrentamiento claro con la, 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 la iglesia, digamos, cosa que nunca impidió que se siguiera hablando y teniendo contacto porque también la iglesia no era un bloque monolítico frente a esto, pero bueno, pero sí lo llevó, y ustedes se acuerdan que eh, cuando fue una manifestación hacia, hacia Luján, directamente, bueno, en algunas en algunos partidos este, la gente no, no saludaba eh, a la Virgen que pasaba yendo para, uh, para, para Luján porque estaba el tema del divorcio y la gente quería el divorcio. Entonces hubo, hubo esta, esta reacción de la gente que no abrió las ventanas para saludar o las persianas y espiaba por detrás, justamente como un rechazo a ese, a ese punto. Porque la verdad, eh, el divorcio era interesante o necesario para, nas, para eh, regular una situación que vivían muchísimas eh, eh, personas, ya no eran parejas porque ya estaban rotas hace muchísimo tiempo, se habían restablecido nuevos, nuevos matrimonios y quedaba esto, lo mismo que el tema de la patria potestad. Pero también decirles que en época previa, en el año 74, gobierno de Isabel Perón, el, eh, nosotros se aprobó, en el Congreso, una ley de eh, patria, mmm, bueno, patria potestad no, eh, de potestad sobre, lo, sobre los hijos, que fue todavía más amplia que la, la que aprobamos después, eh, eh, nosotros en el 84 85, porque era indistinta, es decir, daba la posibilidad a la mujer de definir sobre de los hijos, y la vetó Isabel Perón, y eso ninguno de nosotros nos acordamos y lo decimos. Y esto lo tenemos que decir, porque si hay un grupo que un partido político que, en su esencia fue totalmente eh, acompañando algunas posiciones eh, frente a la eh, no igualdad de las mujeres en esta sociedad fue el peronismo a través de seguir eh, eh, y de acompañar las ideas de la iglesia católica y nosotros no lo decimos a eso. Nosotros es algo que nunca lo, nunca lo comentamos, este, y esto es realmente, y, no es, y es tan así que después, en el año 1974, eh, López Rega, ministro de eh, Desarrollo Social o Acción Social, como se llamaba en ese momento, y que tenía salud eh, en el gobierno de, de, de Isabelita, eh, eh, es el que hace un decreto, que es el decreto que prohibió lo que nosotros teníamos desde el gobierno eh, de Ilia, que era el derecho a, eh, a la planificación familiar. Nosotros teníamos esa posibilidad y los centros de investigación en, en, en planificación familiar en ese momento, porque no se hablaba de salud sexual reproductiva, fue todo prohibido por... Este, el famoso decreto de, eh, eh, de López Rega que luego, en el 1976, la dictadura militar es lo primero que ratifica y hace un decreto para ratificar eso. Es decir, hay una coincidencia en eso que nosotros no creo que ni la miramos o no atendemos suficientemente. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de esto? Después de esto, la verdad es que el partido opuso, no tomó la delantera en estos temas. Yo no perdono, no perdono que nosotros que tuvimos a Margarita Malarro de Torres, que fue la autora de este, la ley de Cupo en el Senado, y que fue por la que luchamos ahí. Y después Norma Legrone en diputados con el apoyo de María Florentina. Y al final, cuando se apoya en diputados, terminamos en que eso pareció un mérito de Menem. Porque Manzano lo llamó a Menem y Menem dijo, sí, adelante. Y los nuestros estaban titubeando, titubeando en si daban o no el acuerdo y cómo votaban. Entonces, esto es algo que yo no perdono. Y no perdono, ¿por qué? Porque perdimos, no una bandera, Perdimos la defensa de un derecho este, que se estaba hablando en todo el mundo por una nimiedad y por una, este, ay no, porque cómo se va a entender. Y, y Florentina y Norma Legrone, que lo sigue diciendo siempre, cuando iban a los despachos, eran bien recibidas en los despachos peronistas y en los nuestros tenían dificultades. En ese momento, bueno, este, Aldo era diputado nacional y sabía las dificultades que había ahí y no se pudo en el bloque conseguir que esto se fuera eh, tomado por el bloque con fuerza. Quiere decir que ahí hubo un retroceso y el partido tampoco tomó una posición clara y, este, y, y lo planteó ante, ante, ante el, eh, los... Eh, eh, diputados, porque en el Senado sí, en el Senado fue peor, ustedes saben lo que pasó en el Senado, Llegaba a la, a la, al, llegado al recinto, el, el, el dictamen de mayoría tenía la firma de todos nuestros eh, senadores y tuvimos que desandar eso, este, Conrado Estorani, era imposible que Conrado haya firmado eso, pero ¿qué pasó? Era un momento eh, en el cual en el Senado se arregla, no se hacían casi, había no tantas reuniones de comisión, y directamente se ponían de acuerdo las autoridades y se pasaban a firmar los, los, este, los dictámenes. Y se les pasó, y Margarita estaba desesperada, Margarita Malarro. ¿no? Y llegamos al, al, a la, al, al recinto, con ese dictamen de mayoría hubo que darlo vuelta en el momento. Y para darlo vuelta, el gran apoyo fueron, terrible decirlo, pero fueron Juárez fue el gran apoyo. El senador Juárez de Santiago del Estero, porque invocó a Evita. Y porque,
1: el este, más conservador, eh, ¿no, Juárez?
0: <risas> ¿Qué te parece? Yo les digo, muchas veces me da esta vergüenza decirlo, digo, bueno, pero fue... En, eh, como a Margarita la apoyaban las dos senadoras peronistas que era Liliana Gurdulich y la de Tucumán nunca me acuerdo, no por nada ¿eh? este, ¿vieron esos actos fallidos que uno tiene? me olvido el nombre pero bueno, porque en realidad era fácil de olvidar porque no era demasiado, pero Liliana Gurdulich sí apoyaba mucho y la otra también apoyó, y entonces ellas este, fueron y Juárez dijo, no, claro este, Eva Perón, y levanta eso, y ahí fue cuando Margarita con Florentina y con varias más empezaron a trabajar, y desde ya Conrado fue el primero que se dio vuelta y demás, y bueno, y ahí se consiguió, pero teníamos los votos justos y tuvimos que tener una, una, una actividad, y estaba eh, eh, en el recinto del Senado... Florentina no se movió, Norma Legrone no se me vio, muchas otras, y algunas de nosotros estábamos ahí, a mí me tocó frenar cuando se estaba por votar, Mario Lozada salía. Yo me le fui a la puerta, lo abalancé y me le puse delante y le dije, no podés, voy al baño, no podés, volvé y votá y después andá al baño. Vieron, este, eh, eh, pero había que hacer así, fue un operativo de, de, de conseguir los votos ahí. Bueno, todo eso. Llegamos a diputados y los nuestros empiezan a darle vuelta, a titubear. Y entonces todas las mujeres afuera, las nuestras también, en la calle, ¿qué recibieron? El mensaje de que como Manzano había llamado a Menem y le dijo Menem, adelante, eso se iba a votar positivamente. ¿Se dan cuenta? Destruimos nosotros mismos la labor que habían hecho nuestras mujeres y la gente del partido. Es algo que yo no lo perdono todavía este, y me indigna. Eh, eh, en ese momento yo no estaba en Buenos Aires porque estaba en una, en una reunión en, en el exterior y la verdad que me indignaba este, con, esta, con esa tibiedad y esa cosa de los nuestros. Pero eso no paró ahí, gente. Esto siguió. Eh, ustedes saben que yo fui eh, por una de esas cosas... Siempre yo estoy en las minorías, en las internas, eso es característico. Pocas veces en la mayoría. Este, y en una de esas internas que estábamos en la Ciudad de Buenos Aires con el grupo este que teníamos, con eh, Gabriela González García y Aldo como nuestros dos referentes, este, bueno, conseguimos que algunas cosas, y una de las cosas fue que yo pudiera estar, como eh, delegada para la Convención Nacional. Y ahí entonces vino mi trabajo, con todo lo que había hecho con las mujeres y con otros eh, hombres del partido, este, el bueno conseguir que me meta en la mesa eh, de la convención. Pero ahí hay un problema, de, de la, en la mesa, perdón, directiva del comité y ahí ustedes saben que hay un problema, que la mesa son 30 secretarías, pero solo 15 son la mesa chica, y de esas 15, la de mujer, que era la que obviamente me, me iban a querer destinar, no era, no estaba en la mesa chica. Y en, entonces la mesa grande no era siempre citada, la que era citada era la mesa chica. Entonces yo dije, no, yo voy por Niñez, que sí está. Entonces, bueno, hasta último momento, el presidente del partido, y que estaba ahí liderando, me, me imploraba anda por eh, mujer, de niñez porque quería ese, ese lugar para dárselo a otro, se dan cuenta que necesitaba los votos para dárselo a otro grupo. Me tuve que resistir permanentemente a que no, a que no, y así conseguí entrar este, y ahí éramos dos mujeres, nada más. Este, y ahí fue donde tuve la otra gran experiencia de cómo la tibieza y la, y la, y la poca visión, yo diría, de nuestros dirigentes. Porque en ese momento, durante ese periodo, hubo las dos leyes que fueron tan divisorias, o las discusiones de dos temas tan divisorios. Uno era la ley de matrimonio igualitario y lo otro, lo que se discutía del aborto y de la posibilidad entonces de, eh, de tratar eh, la ley que iba a permitir o ampliar en ese momento no era tan grande como fue ahora sino era simplemente ampliar las causales que tenía los votos de 15 diputados de distintos partidos políticos entre ellos del radicalismo bueno este, no se pudo, no se pudo. Eh, prefirieron ir con matrimonio igualitario y no quisieron aborto. Y ahí el presidente, que era Sanz en ese momento, yo digo los nombres porque creo que ya ahora no hay ningún reparo y tenemos que hablar claro entre nosotros, y el secretario, que era este, eh, Jesús, dijeron, no, eso no es oportuno. Eso no es oportuno, eso va a dividir, no hay... Y perdimos otra oportunidad, se dan cuenta. Otra pérdida, nosotros habíamos organizado las mujeres una sesión eh, que se hizo en el, eh, en el salón de Pasos Perdidos, creo no, o la biblioteca, en Senado, este, pero que era para diputados y senadores, y que trajimos a la madre de esta chica Ana María Acevedo de una chica de Santa Fe que se murió, eh, que estaba embarazada, y que bueno, fue un caso muy emblemático, Facu lo conoce muy bien. Este, trajimos a la madre, era una oportunidad excelente, ni siquiera me, me, di, me devolvieron los gastos que desde Fein yo hice eh, para todo eso, ni eso fueron capaces, ni siquiera me, di, me dieron la plata que me dijeron que sí, no vinieron para nada a eso, nos dejaron totalmente en banda. Fue una reunión fantástica, pero nos, nos dejaron en banda, digo, el partido en su conjunto. Entonces, nosotros también estábamos con el matrimonio igualitario y mucho más con la ley de identidad, yo este, estuve con eso y, y planteé desde Fein, desde el partido, de todos lados. Pero no era, no, prefirieron y dijeron, no, esta nos divide, y bueno, y ellos creían, y creo que siguen creyendo, que eso es piantavotos. Que hablar de esto es piantavotos. Y no se dan cuenta que es exactamente al revés. Primero, lo del matrimonio igualitario quedamos como cola, y también el mérito lo tuvo Kirchner, Néstor. No conseguimos ser cabecera ahí tampoco. Así que, otra cosa. Este, eso no digo que estuvo mal no, 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 estuvo bien acompañar pero digo, elegimos el lugar donde íbamos a hacer cola y donde podríamos haber hecho la diferencia gran el aborto, no nos animamos no nos animamos entonces es, es algo increíble y es, es horrible la falta de visión ahora ya ni siquiera con eso llevamos a la delantera porque lo que fue el, 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 la faltochada que hizo Macri, de dejar que se discuta, pero decir inmediatamente que él estaba en contra, y todo el resto, y los nuestros, quedarse callados como si hubieran tenido este, terror de hablar, nos quitó las posibilidades también de tener una delantera. Y todo lo que trabajó la juventud y las mujeres por esta última ley de la IBE, no tuvo la compañía del partido ni de sus legisladores. Y estuvo muy claro lo que pasó en Senado. Entonces, vieron, lo que a uno le queda, ahora es decir, ¿qué nos está pasando a los radicales? ¿Qué nos está pasando que no tenemos, yo diría, no tenemos capacidad de orientarnos? Raúl Alfonsín se opuso a la, a la guerra de Malvinas en el momento que todo el mundo decía así y nunca dudó de que ese era el buen lugar donde estar por más que sabía que podía perder votos. Nunca lo dudó porque dijo esto es una barbaridad y nunca especuló con acabar o defender una idea aunque fuera votos cuando era tan fuerte. Y nosotros con esto, la tibieza, entonces la tibieza de estar que no sabemos dónde estamos, no sabemos quiénes somos y hemos perdido identidad. Y así no se gana. Ni elecciones, ni nadie ni credibilidad, que es lo peor. Porque al perder la credibilidad, después perdemos las elecciones. Porque los que nos votan son nada más que los que creen y siguen todo como ovejas, este, que no es lo bueno en un partido político. Y eso también nos llevó a que se acabe la discusión, porque nosotros no hicimos discusión del tema del aborto, porque nadie se animó en nuestros comités como hicimos con la ley de divorcio, o más llamada de divorcio. Y un poco hicimos con la, con la ley de matrimonio igualitario, pero poco. Y con la ley de paridad ahora estamos ahí y estamos, pero estamos en un conjunto. Tampoco tenemos una identidad propia. Entonces es como que estamos eh, sin identidad. Por eso creo que es tan importante que hablemos y que recuperemos la identidad. Y en el género está la identidad. Está la identidad, porque miren, ahora la otra cosa. Nosotros en el 83 hablábamos de no solamente los derechos igualitarios, sino la posibilidad de tener derechos igualitarios. Pero ahora no es solamente la posibilidad, necesitamos los derechos igualitarios. Estamos, han pasado 30 años o más y ya no podemos negar eso. Y todavía no nos animamos, cuando fuimos los que los levantamos en su momento. Entonces, esto tiene que ir a la discusión en el partido, esto tiene que abrirse, y si es este el tema para abrir la discusión en el partido, fantástico, hay muchísimos temas, pero todos están bloqueados, todos están cerrados, el partido no abre discusión, este, y, y bueno, y si no rompemos eso, si no buscamos eso... Bueno, este, nunca vamos a llegar a ser creíbles. Y si no somos creíbles, no nos van a votar. Entonces, este, el camino es para vivir políticamente es animarnos. Y al principio perderemos elecciones, tal vez, pero total las estamos perdiendo igual, porque lo que ganamos con tener los cuantos concejales, cuántos diputados, cuántos eh, intendentes, cuántos gobernadores, que ahora igual. Antes nos podía el PRO y ahora nos puede este gobierno. Entonces, ¿qué, qué tenemos? ¿Un saldo? Yo digo, no tan positivo. Así que eh, tenemos que empezar a ver cómo vamos a recuperar esto y cómo lo podemos hacer. Y evidentemente son ustedes, ¿no? Los jóvenes. Yo no idealizo a la juventud, ¿eh? Ojo, porque creo que también en la juventud rápidamente se pervirtió. No lo, pero sí creo que el lo intergeneracional, pero creo que desde ya ustedes tienen la obligación de ser los que lleven ahora más la delantera. Eh, están con toda la potencia, gente. Este, yo me siento eh, con mucha fuerza, pero tengo una edad y tengo una cosa en la cual no tengo la misma fuerza que antes, y además no se puede solo. Esa es la otra cosa. Aquí hay que tener fuerza, hay que, tener, hay que conseguir armar, eh, no un partido que venga un líder así, hay que armar un partido que tenga muchos líderes, que tenga muchos, muchas posibilidades que vayan saliendo. ¿Eh? Así que, eh, bueno, yo creo que hay preguntas sí, más. Sí, sí, y... Te iba a decir a ver, si, si querés
1: abrimos la ronda de debate, creo que sí. ya eh, es un montón. Sí. Yo voy a, bueno, ahí, eh, ¿dónde está? Adriana tenía levantado la mano, eh, y después, Yanina, este, te quería hacer una pregunta. Eh, pero me voy a tomar el atrevimiento de hacer una breve también reflexión de algo que me quedó picando ahí que dijiste, que me parece bueno. Eh, la generación de las mujeres del 90, del partido, que mencionaste uh -huh. con, con Malagro, con Florentina, con Elba, con Gabriela González vos misma. Digo, eh, ¿qué, qué poco o qué olvidada están ¿no? hoy en el sentido de, del recuerdo. Porque la verdad es que cuando, a veces, yo por lo menos que militante, obviamente soy varón, pero cuando, a veces trato de, de, de entender la lucha de las mujeres, de hecho me leí el librito de, de ¿cómo es? Las mujeres radicales que escribió Edith Gallo, y de repente eh. me di cuenta que te, había un montón de mujeres radicales que en todos los libros de historia del partido no había leído. Como que la historia también eh. oficial se ocupa en, en ocultarlas a las mujeres radicales, parecía, como que están ahí y no sabemos si están, y después tenemos que investigar muy profundamente para encontrarlas, ¿no? Y en la década del 90 me parece que pasa eso. En la década del 90, salvo a vos, Mabel, a Elba, obviamente, que fue vicejefa, perdón, vicegobernadora, eh, a Margarita Alegrone, a, a, digamos, ahí, a Florentina, bueno, también lo mismo, a Gabriela González Gás, muchos los porteños, pero por ahí del interior de lo tanto, digo, hay una poca consideración de o recuerdo sobre ella y sobre su lucha y la continuidad. Al menos te digo mi visión como
0: militante, no, 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 no entrando en temas. Sí. Sí. Bueno, eh, le paso... Eh, sí. Antes de pasar a las preguntas, quiero hacer una acotación a claro. esto. Ahora tenemos que hacer recordar a María Teresa Morini, porque María Teresa Morini fue la única que se animó, porque tenía unas agallas impresionantes, a hacerle un juicio al propio partido, que ella fue el partido del radical en Córdoba, que ella fue la primera presidenta mujer de ese partido, así que el compromiso es mayor, a hacerle un juicio porque no cumplía con la ley de cuotas. Ese juicio llegó a la corte interamericana eh, eh, y es conocido en toda la región y usado como las que defienden la ley de cuota en cada país. Y aquí la tapamos. Así que recuérdenla también. Yo misma a veces me olvido. Era maravillosa.
1: Adriana, si quieres preguntar, desmuteate y dale.
2: Sí, hola, qué tal a todos. Buenas tardes. Eh, yo lo que quería... Eh, preguntarte o comentar con vos, Mabel, es que a mí me preocupa mucho el tema de las mujeres eh, más en el interior, no tanto acá en, en Cava, o, o en el Conurbano, o en Santa Fe, Córdoba, sino el NOA, por ejemplo. Eh, la verdad que me tiene muy preocupada. Bueno, vos sabés bien, yo salí de un grupo justamente de mujeres nacionales porque llegó un momento en que ya no, eh, no toleraba el atraso, pero creo que, que está mal, que uno tiene que combatirlo de alguna manera. Y, y son nuestras, o sea, son radicales. Eh, ¿qué, ¿Qué táctica podemos usar? O sea, evidentemente no puedo enojarme e irme, después me sentí mal, pero es que a veces no, no se tolera eh, determinadas posturas, ¿no? Yo creo que esto viene, que si acá hubo machismo, ni hablemos ¿no? del NOA. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué podrías proponer para que quizás desde acá que tenemos otro acceso a las cosas? Porque no es en vano que quienes vienen a estudiar acá del del norte muchas veces se quedan. Yo veo en el hospital, las médicas vienen, supuestamente van a volver a Salta, a Jujuy, y terminan quedándose acá porque se les abre otro mundo. ¿Cómo podríamos, qué, qué acción podríamos hacer para cambiar un poco esa, esa realidad?
0: A mí me parece, no sé si eh, voy contestando así o espero, eh, eh. A mí me parece que... Vamos contestando eh, una, si te parece. Dale, dale, sí, a, sí. Este, a mí me parece que una de las cosas que tenemos que tener es este, una comprensión y un trabajo permanente de las diferencias que hay eh, culturales en el país. Eh, y esto es característico. Entonces, a uno la pone, eh, porque vos decís no. Pero, Corrientes, querida, Corrientes es... <risa> Pero, eh, fíjate que hay grupos que están luchando, y entonces, yo creo, y eso fue lo que hicimos durante muchos años, y yo ahí sí lideré este, en el Comité Nacional, eh, eh, trabajar con las mujeres para ir equiparando las posibilidades, y para ir acompañándolas para que puedan darse cuenta y crecer. Y para que, este entonces, lo que hay que evitar es irse, pero también es cierto lo que vos decís, que a veces hay que, traerse, hay que traerse cada sapo. Pero, bueno, ahí un poco también es buscar las que son como más potables. Por ejemplo, yo te voy a decir en corrientes. Yo digo corrientes porque la verdad que corrientes es una de las que me está preocupando todavía más eh, que el NOA últimamente. Eh, eh, Corrientes, provincia radical por excelencia y ojalá que siga eh, logrado gracias a los acuerdos que tienen capacidad de hacer eh, los dirigentes con todas las otras fuerzas porque es una ahí increíble pero bueno, no interesa están ellos liderando y teniendo la fuerza eh, se declara provincia provida, hay una lucha ahí, entonces ahí hay un grupo de mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, ya mediana edad, que están desde posiciones en la universidad y en algunos, eh, algunas en, en las concejalías o diputaciones, y en el municipio de la ciudad, que están fundamentalmente en salud, porque el Provida nos va muchísimo al salud con lo que es el acceso Ah, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, ya no hablemos de otra cosa, la legal. Bueno, eso, eso que está ahí, es un grupo que va moviéndose y va creciendo. Y si bien no han conseguido acabar que no sea provincia provida, están consiguiendo, articulando con qué, con el INADI y con este, algunas áreas de justicia que entonces judicializan, y para evitar la judicialización, entonces en algunos lugares como la universidad y el municipio, están eh, desarrollando servicios amigables, para, este, pero silenciosamente. Yo entiendo, no es lo ideal trabajar así, pero es la forma que están consiguiendo, y me parece que tenemos que ayudar a que este grupo digamos, pueda seguir creciendo y pueda alcanzar otros niveles de representación, eh, porque no están solas estas mujeres. Eh, 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 hay hombres que las están ayudando en la universidad, hay todo un grupo muy lindo, y en la facultad de medicina muy progre, pero están luchando con una cantidad de profes que vienen eh, y de otros partidos políticos que son, la verdad, que cascote, cascote, digamos, ¿no? Eh, y por otro lado este, en el municipio están y están tratando de llegar a cosas a nivel de la provincia. Entonces me parece que ahí está nuestro arte en tratar de ir buscando cómo eh, podemos ir haciendo estos grupos de apoyo a estas mujeres que son un poquito grupo de lanza y no llevarlas a un enfrentamiento directo sino ayudarlas a esto. Pero eso sí, esto no se puede mantener de por vida. Tienen que lograr lugares de responsabilidad y hacer alianzas con varones para tener, digamos, fuerza política, porque hay que conseguir fuerza política. Entonces, estos son como los dos caminos que tenemos que elegir. Y lo otro es la sororidad. Ustedes saben que la sororidad es lo que se dice de esta solidaridad que tenemos las mujeres. Bueno, ahí hay que quebrar el tema de la obediencia a los bloques que es lo que por eso yo digo levantar a la figura de María Teresa Morini. María Teresa eh, Merciadi de Morini. Ella nunca dejó de usar el nombre del marido y no importa. Este, lo superó con creces al marido, este, que era un divino. Este, pero qué, ¿qué hizo ella? No, ante la injusticia era el partido de ella con, al que le puso todo el amor, pero hizo el juicio, porque la, primero era eso pero no obligó a otras mujeres a jugarse. Ella se podía jugar, ya estaba por fuera. Y eso es lo que ahora tenemos que ver. Algunas que ya no vamos a tener posibilidades, y ella ya decía, yo ya conseguí todo lo que tengo, ahora lo lucho. No metió a las otras para, no, digamos, para que no hubiera este, problemas, pero lo hizo. Este, entonces eso es lo que tal vez tenemos que ver. Cómo nos articulamos, para darle apoyo y hacer algunas cosas. Porque en este partido, ser demasiado independiente y no ser una señora obediente, tiene costos. ¿eh? Y se los dice alguien que pagó mucho costo por esto. ¿Mm? Este, eh, eh, nunca pudieron conmigo, pero bueno. Pero también yo tuve que pagar costos por eso. ¿eh? Así que eso sí. también hay que saberlo. Entonces tenemos que ayudar.
1: Ay, ay, no sé si te
0: contesté. ¿Mm? Yanina, hola. Dale.
3: Gracias por tu, por tu charla. Eh, bueno, mi pregunta era vos, esto mencionabas de que el Partido Radical no está apoyando la lucha de las mujeres y como que quería saber si vos tenés al tanto si es que esto pasa solo en el Partido Radical o en otros partidos también, o sea, ¿es algo general que no se le da apoyo a la lucha de las mujeres o, o simplemente es de los radicales por el pensamiento que tiene el radicalismo?
0: A ver, eh, el peronismo este, no les daba, ahora empezó algunos sectores a darle más, pero, el, pero siempre lo usaron, porque desde la, ¿cómo se llama? la rama femenina, que la rama femenina fue una engaña pichanga, porque las ponían, pero en lugares que no llegaban, o llegaban muy pocas, este, pero lo reconoció. Eh, pero eh, otros partidos, eh, los partidos chicos tienden a hacerlo, el socialismo por ejemplo eh, tuvo una tendencia mayor, sin embargo en los últimos tiempos las figuras más importantes eh, venían de los hombres, eh, eh, pero había lugares, se daba un poquito más de lugar eh, no tanto como lo que fue la misma, este, justo tuvo muchísimos problemas y tuvo mucha lucha, pero siempre fue un partido que dio un poco más que lo que dio el, el partido. El pro. El pro en realidad eh, no da, da, es, es de personalidades. Entonces eh, las toma a las que son individualmente... Eh, eh, junta votos para ellas y no les interesa que sean feministas o que defiendan los derechos de las mujeres sino que es una pantalla porque bueno todos sabemos que María Eugenia Vidal este, no, y no no tuvo nada y no ayudó en el momento que debió para defender por ejemplo lo de la ile le costó que la, al final la, una ministra excelente que tenía se tuvo se fue este, eh, la ministra de salud este, eh, la que tuvimos aquí, este, que ya no me acuerdo, la ministra de, de Desarrollo Social, que, era, que le fue muy útil a Macri para las negociaciones con, el, con los eh, grupos sociales eh, terroristas, la Stanley, sí, mira ni el nombre, ya me acuerdo, qué horror, este, esta mujer que era muy buena para esa negociación, claro, usó mucho la, la plata, ¿no? Con eso hizo mucho. En el tema de la mujer, ella era muy amiga y la puso a Fabiana Túnez a cargo del instituto, pero dio margen hasta ahí. Y, y, y siempre tenía un margen eh, cortito y, y, no, y no era pro para nada de todo lo que fuera derechos de la mujer. Así que eso también... Eh, pero ahí viene como la viveza, el pro el solo mismo que hizo el peronismo. Este, eh, las, las o no usaron a las mujeres como para eh, eh, conseguir votos y poner en determinado momento, pero eran mujeres que les respondían a ellos 100%, pero nosotros no tuvimos eso, y eso es lo que yo digo, yo tampoco quiero que sean este tipo de mujeres, pero nosotros ni siquiera tuvimos eso. Eh, que, y fíjate que las que se van del partido, Margarita Stolbizer llegó a ser la secretaria general del partido a nivel nacional, y se fue, y se fue por disidencias y porque no la dejaban. Y ahí incluso tuvo problemas con, eh, con Raúl Alfonsín, que Raúl Alfonsín ahí fue... No porque era mujer, pero sin embargo no hubo la posibilidad, y ella se va y arma otro partido y es cabeza. Eh, Lilita Carrió lo mismo. Este, entonces, bueno, y son todas cosas que hemos hecho nosotros. Eh, algunas mejor perderlas que encontrarlas, como Lilita. Pero, pero Lilita nos usó hasta lo que pudo. Recuerden en el gobierno de, 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 de La Ruga, era la mujer que iba a todos lados y que se lucía con los medios, ella por detrás, este, y bueno, y eso fue un capital que después usó. Eh, pero hay que entender que ahí nosotros no supimos dar un cauce o no se regularizó en la forma, porque Margarita eh, tenía los votos, y sin embargo, bueno, aquí fue un problema en el cual perdimos una posibilidad que se pudo haber arreglado negociando Cómo se arregla con otros varones y, y que también estaban en un cargo así como secretario general y no coincidían. Pero bueno, este, eh, no es fácil. Eh, otros partidos, yo ya no sé, porque me acuerdo del partido intransigente, algo que ya no existe más, pero que también eh, tuvo y dio algunas posibilidades, no mucho, pero en las listas de diputados y eso llevaban. Tal vez porque eran partidos más chicos y se perdía. Los que son un poco variables son los de izquierda, que algunos son más abiertos que otros. Pero, por ejemplo, el partido de Zamora, todas las mujeres que puso después se le fueron, porque es insoportable. Así que eh, las puso como candidatas y después se abrieron y, y se fueron solas. Este, es muy difícil, este hubo, señor, para la negociación. Hubo
1: un caso de un partido chiquito de izquierda que había presentado una lista solo de mujeres y después la justicia electoral se la había bajado, no me acuerdo ahora, pero fue creo que la, la última lección. Sí. Ahí Graciela tiene levantada la mano.
4: Ir ir. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla y gracias por la apertura de pensamiento, que es muy grato en estos tiempos y que es muy útil y hace falta. Creo que incluso es hasta sanador compartir eh, esta, estos comentarios. Eh, primero quiero decir que soy correntina. <risa> Después quiero decir, era, bueno, hace 30 años que vivo en Buenos Aires, y después quiero preguntar si esta, digamos, esta tibieza en los compromisos con la lucha de los derechos de la mujer, que se observan por lo menos en el radicalismo, que es lo que se está relatando acá, eh, ¿se ve agudizada en algún sector de, de la República Argentina o es más eh, digamos, el interior es el que presenta más tibieza, menos tibieza, ¿cómo es con respecto a la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que de pronto tiene eh, acceso a mucha información? Y en, en, la ciudad, en, en el interior profundo tal vez la información sobre los derechos de la mujer no, no circula porque falta activismo, por ejemplo. Gracias.
0: Bueno, es interesante lo que decís, porque la Ciudad de Buenos Aires no se escapa de eso. Y yo no dije algo que, que siempre comento. Eh, la forma de negociación en el partido, tanto, sobre todo cuando se hacen las listas, tanto al interior del partido como cuando se hacen las coaliciones por afuera, es la minoría que pague la mujer. Entonces, cuando se hacen las listas en, en, el, en el, digamos, internas, este, bueno, eh, lo que se dice es que, bueno, la, la línea más minoritaria la línea más minoritaria es que pongan las mujeres. Este, y por eso así algunas mujeres llegan a algunos lugares. Eh, por otro lado cuando se va a la negociación con los otros, es lo mismo. Bueno, en la alianza César, y bueno, este, ¿quién pone la mujer? Que sea el, los partidos minoritarios. Y yo digo dentro de, del propio ECO, que fue mi experiencia más directa, este, y bueno, el grupo de antes de que se afiliara eh, Lustó, eh, ponía los cargos de las mujeres más que el partido nuestro. Entonces, así eh, tenemos a, a, eh, tuvimos a, a, a candidatas al Consejo eh, o al, a, la diputación, a la legislatura de la ciudad, eh, que todavía siguen algunas, este, pero que vienen de esa línea y no nuestras, y menos siempre de nosotros. ¿Mm? Eh, también la lista de diputados, también... Entonces esto es característico, quiere decir que tampoco en la ciudad nos, nos salvamos. ¿eh? Este, yo no sé, a lo mejor esto es algo que eh, eh, los, los, algunos de los varones eh, pueden decir que la diferencia es, pero mi experiencia es que también aquí es lo mismo, y en Provincia de Buenos Aires más o menos lo mismo. Mabel, ahí... Y por eso llegan... sí.
1: No, no, que te, te agrego una, una anécdota, que cuando decías esto de la lista yo la miraba en allí y me reía, porque, porque el cierre de nuestra lista en la Comuna 4 fue exactamente eso, nosotros éramos tres varones que teníamos que ocupar el tercer, el cuarto y el quinto lugar, y, y la pelea con, bueno, con La Boca, con Víctor Hugo Salazar, y que ahí estaba Martínez Cotto y estaba yo, para ser delegados al Comité al, al de Capital, eh, bueno, no podemos muchachos, porque la paridad ahora vale es el 50%, entonces dijimos, bueno, ¿quién pone la mujer? La gran pregunta del millón. ¿Quién pone la mujer? Y entonces, no, ahí lo que te agrego es, viste que generalmente lo peor de todo esto es que cuando en, ese, en esa charla, en ese diálogo entre tres hombres, ¿en quién pone la mujer? Generalmente la mujer que pone algún hombre no deja de ser la esposa, la madre, la hija o la tía. No estamos hablando de una militante mujer, estamos hablando de, bueno, ya está, ya fue, pongo a mi vieja, pongo a mi hija, pongo a mi esposa. Entonces yo planteé poner a alguien que no era de mi familia, que era Analía, que es militante también, y lo planteé enseguida, fue una discusión que parecía que íbamos a estar todo el día discutiendo en eso, y me acuerdo que le dije a Víctor Hugo y a Martín coto bueno, eh, propongo Analía y cerramos la discusión y cerramos la lista. Pero lo, te agrego a este tema de, 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 bueno, obviamente que no, no está bueno que seamos tres varones discutiendo la lista con la lapicera, eh, pero este tema de que cuando ponen a la mujer no deja de ser la, la madre, la tía, la esposa la digo, nunca, nunca una mujer militante ¿eh?
5: perdón te agrego algo a eso te agrego algo a eso Claudio que, que claro. lo peor de todo eso es que se reconocen que se encuentran tres varones
6: <risa>
5: discutiendo sobre el cupo porque nos tratan como eso, como cupo no te tratan como militante, o sea no te dicen a la lía no, bueno pongan la mujer pongan el cupo, completen acá Primero eso. Y segundo, reconociendo la falencia que tienen y la ausencia de militantes mujeres. Sin embargo, siguen en la misma postura ¿eh? y pasan los años. Mira, yo te cuento, Mabel. Obviamente, después de Gualeguaychú, yo dejé de militar y volví. Volví este año. Bien. Así que nada, otra vez ingresando a los círculos y demás. Eh, Siempre con, con, con el mismo sesgo del partido, observándolo, que desde el, el costado de los hombres, inclusive, y de los hombres más grandes, disculpen los, los señores que están acá, pero bueno, es, es, es algo objetivo lo que voy a decir, eh, todos reclaman y dicen, no, oh, que falta participación de la juventud, que falta fa participación de la mujer, que hay que darles el espacio, qué sé yo, o sea, es un discurso totalmente unificado, y lo digo a nivel nacional, porque he participado de reuniones a nivel nacional de distintos este, espacios de, del partido, porque inclusive es algo que tenemos característico en este comité, que ya lo hemos charlado con Claudia y con las chicas, inclusive, que nosotros no queremos hacer una construcción desde posicionándonos en tal lugar, o sea, en tal línea interna, yo no, es totalmente dialoguista, abierto, no queremos mirar espacios específicos, al contrario, o sea, no queremos tener ese discurso eh, fraccionador, fraccionante, ya, <risa> pero este, construir desde, desde la diversidad, ¿no? Eh, Así que bueno, eso es algo que pude descubrir entre todos los espacios, que siempre reclaman lo mismo, pero después en el momento de marcar la cancha y hacer de operativo todo esto que se dice desde el discurso, súper complicado, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires tal vez se puede observar un poquito más de flexibilidad, y hasta ahí, clarísimo ejemplo, ¿no? Lo que pasó con el cierre de listas anterior. Pero creo que la ciudad lo que tiene bueno es eso, ¿no? Que es la diversidad de, de, de las ideas y la diversidad de, de, de las personas, de las perspectivas en sí, que, que permite ¿no? cierto, cierto avance, cierto progresismo, también hasta ahí, relativo, pero a comparación de lo que es el interior, sí, muchísimo más. Por eso quiero reforzar la, la idea que vos decís de, del acompañamiento, ¿no? de la sororidad hacia las mujeres del interior, que sabemos que están totalmente cooptadas en su pensamiento por, por bueno, el, la hegemonía partidaria que tienen ahí o, o la otra que o cualquier otra que tengan no o sea, más que las previsas también bastante peronistas cerradas o cambiunistas que también son así así que nada en ese sentido sí acompañar y promover siempre el espacio de diálogo porque eh, el, el discurso de, de, de fraccionar es constante, y a veces lo reconozco como dentro de la misma ciudad de Buenos Aires que tenemos esa forma de decir las cosas bastante imperativas, eh, y, y un poquito inclusive avasallantes, ¿no? de, de querer eh, imponer eh, como si tuviésemos la verdad absoluta, ya nos tratamos de pensar eh, o, o de hablar eh, poniéndonos en el lugar del otro, tratando de comprender sus perspectivas, en ese sentido lo, lo reconozco como, como porteña que lo tenemos, ¿no? Eh, esa cuestión que, que nos falla. Eh, así también, bueno, en estas mismas reuniones, pues son varios puntos que, que observé al, al volver a la, a la militancia, ¿no? Este, no es algo en contra de los hombres, yo quiero que aclarar esto, sino que es algo objetivo que observé, lo repito. Eh, muchos los escuché criticar, la, la ley de Cupo, este la paridad y demás, eh, como si fuese algo como decir, bueno a ver, loco, búsquense sus luchas, o sea, vayan a lucharlo, porque se lo tiene que dar una ley, porque se lo tiene que y, y decís, mira, a ver, nosotros tenemos que promover un cambio cultural, bien, eh, y las normas tienen que acompañar o ese cambio cultural o afianzar el cambio cultural que ya está eh, producido, ¿no? Y, y si nosotros vivimos en una sociedad machista y las leyes tienen que acompañar eso para poder generar ese cambio cultural, no te quejes, porque si vos no lo puedes hacer por tus propios medios, por tu propia voluntad, varón y mujer machista, si no lo puedes hacer por tus propios medios, por tu propia voluntad, necesitas una norma que de alguna forma te lo ordene, y bueno, es lo que estamos promoviendo, ¿no? porque nos resistimos a ese cambio cultural también. Así que me parece que también es una cuestión de, de saber acompañar a los hombres, no solamente a las mujeres, porque reconocen un montón de falencias, pero no las ponen en la práctica, así que eso va a ser un poco de, de mayor lucha, pero hay que hacerlo de alguna forma, no pero siempre concentrándonos en, en las mujeres. Y otra cosa que, que sí me gustó, que me da un poquito de esperanza, esto lo comento abiertamente, pero no lo había comentado, Hace unas dos semanas más o menos, eh, charlando con, con la gente del movimiento eh, de la militancia radical, que querían hacer como un grupo de juventud y generación intermedia a nivel nacional, nos organizamos y tuvimos una primera reunión para empezar a planificar, marcar posturas y demás, cómo nos íbamos a manejar, y para grata sorpresa éramos el 50% mujeres y el 50% hombres. Entonces me parece que ya no es una cuestión, eh, sí obviamente generacional, pero me parece que eso se está volcando un poquito, y se está dando un poco de, de voluntad de ambos lados, o sea, me, fue, una, fue una grata sorpresa. Así que, nada, es cuestión de, de seguir acompañando el cambio cultural, de tratar de promoverlo, que en algún momento va a suceder, no las nuevas generaciones van, van despertando, y las mujeres también, así que eso me me puso contenta que haya una paridad voluntaria.
1: Así que no,
5: nada más quería esa pequeña reflexión.
1: Para, para darle un agregado
0: y, y le paso, ¿no va a querer contestar, Mabel?
1: Y... Eh, no, yo solamente
0: quería comentar ah, claro. que las mujeres también somos anti, anti ley de cuotas, diciendo, no, este es entonces, que no nos lo ganamos de por sí, que nos lo regalan. Así que eso es algo que hay que aclarar muy bien, que todas las leyes de discriminación positiva es, no son eh, eh, por regalo. Es porque si no, es lo mismo que en el deporte, ¿no? Si vos tenés un desbalance entre unos que están muy arriba, otros muy abajo, vos si los querés poner a competir tenés que tratar de, de equilibrarlos, si no, nunca, nunca va a ser igual la competencia. Entonces, bueno... Este, pero hay que tener cuidado porque ese fue el gran discurso de las mujeres la que siempre hablaba de eso era Norma Morandini, que decía que ella se había opuesto a la ley de, de Cupo y después se dio cuenta pero bueno, pero se había opuesto al principio, perdón, nada más seguite, dale, seguite
1: Bueno, eh, no, te quería hacer un comentario no en defensa a, a mi virilidad masculina pero <risa> sí un poco respondiendo a lo de María eh, no es, es cierto, comparto, María a ver, eh, yo, yo lo que creo es una cosa, ¿no? Que al menos este comité, y por eso siempre lo pongo, en, desde el punto, lo marco desde el, desde el sentido de la sorpresa, eh, hay más mujeres que hombres. Y la verdad es que a mí siempre me tocó militar y nadie lo Lozada porque militábamos con más hombres que mujeres. Y la verdad es que hay algo en la política que está cambiando, ¿no? Y creo que eso también un poco lo decía Florentina, creo que era la frase era una mujer eh, cambia partido, bueno, muchas mujeres cambian la política, esa era la frase. Uh -huh. eh, hay una, una avalancha también eh, femenina, en el buen sentido, militante, enérgica, que se empieza a poner la, 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 digamos, las cosas al hombro, ¿no? empieza a cargar sobre sus espaldas eh, las ganas de meterse y dar la lucha eh, contra, lo, contra los varones. Y ahí comparto lo, en el buen sentido de la palabra, la lucha en el sentido de eh, ganarse los espacios, de tener este, legitimidad, tener responsabilidades participar en un plenario y levantar la, la voz, o sea eh, no estar esperando que alguien le diga qué decir o qué hacer eh, eso creo que es un cambio que, que se está dando últimamente que lo veo en el partido que nosotros en esta Comuna 4 que es la Comuna por ahí más hoy, hoy tenemos de Punta corriente, pero la más correntina es la Comuna 4 seguramente, porque estamos, hay mucho punterismo, mucho caudillismo como como si Beto la Rosa siguiera vivo y como si Manuel Rey siguiera vivo, y la realidad es que estamos en el siglo XXI y, y la cuestión es distinta. Pero bueno, nada, quería eh, agregar eso y le paso la palabra a Facu que levantó la mano. Dale, Facu.
7: Hola a todos y todas. Espero que se me escuche porque recibo problemas con el internet. Ah. Se escucha bien, se escucha bien, Facu. Ah, bueno, mejor entonces. Me tuve que cambiar de lugar y todo. Eh, no, lo primero que voy a decir es que es la primera vez que es una reunión radical donde se está hablando de filosofía. <risa> <risa> y hace ya ¿no? unos cuantos años que he en el partido, y es la primera vez. Eh, así que voy a partir de ahí, porque creo que, porque creo que es importante. Cuando entré se hablaba de Hegel, la tecnología del espíritu, y el Tabú y el Arturo, lo bueno, un poco a Hegel. Yo creo que, digamos, que eso tiene un sentido, y tiene un sentido filosófico, digamos, porque nuestra formación viene del idealismo alemán, pero no precisamente desde, desde la rama hegeliana, sino más bien desde la rama tautista. Sin embargo, hay un punto en común que es menos la, la cosa en sí de, de Kant. Y creo que eso sí es importante, por todas las consecuencias prácticas que esto trae desde el este problema de ¿no? sí. sí. te, te escucha medio entrecortado, pero te
1: escuchamos bien, va, más o menos si te prestamos Va entrecortándose, a ver...
7: A ver, voy a ver si me acerco un poco. Ahí bien, mejor,
1: no, 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 ahí, me ahí mejor,
7: vale Ahí, sí. Lo que, lo que decía era, básicamente, digamos, que nosotros venimos de alguna manera del idealismo, antes, de, del idealismo alemán. Pero ese idealismo alemán está separado, si se quiere, dos, por un lado el que ¿no? y por el otro está el que pero el un porque tiene un común que es el menocantiano, que es la cosa en sí, la forma de entender el mundo, la forma de conocer, y esto tiene consecuencias prácticas en la filosofía política, en la forma de entender la ética. Es decir, nosotros veníamos de ahí y Kant hablaba de esta idea de la, de la mayoría de edad, y esta idea de la mayoría de edad, necesariamente de... viene necesariamente de esta forma de entender eh, el conocimiento. Grandes sistemas filosóficos. Eh, entonces, eso nos da una pauta de lo que es nuestro, nuestro pensamiento, digamos, como, como radicales. Y creo que en ese sentido, digamos, todos los grupos poblacionales a lo largo de la historia, y creo que ahora se observa mucho más, tienden a la mayoría de edad. Yo creo que es un pensamiento moderno que todavía tiene vigencia en esta época contemporánea porque si uno se fija eh, no solamente las mujeres, sino también las personas de los mujeres, o de los funcionarios, si eh, se quiere, quiere pensar en proyectos de juventud, también hay como una, una vuelta, digamos, una vuelta ahí de organización por grupos que buscan la mayoría de edad, y que, y que esa mayoría de edad tiene consecuencias que, que, que hay muchos políticos, los políticos, que ¿eh? Eh, que conocen sus problemas y que ya no aceptan que hablen de ellos a mí me parece muy interesante que el partido, y en particular las mujeres se deberían una, una discusión así misma desde un punto de vista de la situación de la historia de cuál es la historia de las mujeres en el país porque creo que conocer esa historia les daría de alguna manera una suerte de superioridad moral. Y para mí es muy importante, eso, porque en definitiva había un, un político inglés que no justificaba la, la, conquista, de, la conquista de la India. Eh, digamos, ni por el poderío económico, ni por el poderío militar, sino por la superioridad moral. Entonces yo creo que les daría una, una
0: superioridad moral
7: muy distinto de donde plantarse, no para, digamos, para conquistar, pero sí para eh, ocupar los espacios de poder y, y, y no constituir más de esto que se aplaude Éramos tres hombres decidiendo cuál iba a ser la mujer que iba a ocupar el cargo. Eh, porque claramente ahí hay algo
6: que falla y
7: creo que tiene que ver con el a de asumir la mayoría de edad, porque no nos permiten asumir la mayoría de edad, pues, está faltando algo. Creo que tiene que ver con el pensar al partido de una manera distinta y creo que es como hace mucho ¿Eh? sí, tiempo que no, no se piensa obtener un intento tenerlo totalmente ahora se corta mucho sí lo último no se entendió lo último no se entendió no se
1: escucha
7: nada bueno, bueno eh, con esto con esto con esto termino con esto termino y espero que, que se escuche digo que creo que las mujeres deberían hacer este ejercicio de pensamiento ya que los hombres no lo hacen no lo hacemos a veces eh, porque les, los colocaría en un lugar distinto y además porque le estarían haciendo un bien al radicalismo porque el último que intentó pensar al partido como un sistema más allá de las negociaciones y de, y de, la, y de la lucha electoral fue Alfonsín, que lo hizo a medias pero por lo menos lo intentó se
0: perdió mucho, Facu, fue una pena, pero esto que vos proponés lo podemos hacer juntos, hombres y mujeres, ¿no te parece? Digo los que, porque esto es otra de las cosas, si no nos, nos, nos abroquelamos separadas, no sé, esto me parece importante, No, no aislarnos. No sé qué dicen las chicas de esto.
1: Ahí, eh, Sí, no, no, no voy a responder yo como chica, digo, pero... No, no
5: yo, particular, yo particularmente reniego un poco cuando las chicas se ponen en la posición de que, no, esto no es un tema de hombres, que los hombres no se metan, a ver, esto es o sea, los hombres son la causa, el machismo es la causa de por qué estamos como estamos. Entonces, si vos no haces una transformación desde los hombres que promueven este machismo y dentro de las mujeres también, que el machismo, o sea, no puedes excluir, sino que el cambio, la meditación, la, la introspección la vas a hacer vos, pero después por afuera en la realidad se va a seguir reproduciendo este mismo sistema machista. Entonces, como que. Perdón, ¿eh? Sí, el perro. Ah. Sí, paso, paso el gato. Eh, así que nada, eh, yo creo que eh, sí, se tiene que trabajar siempre en conjunto, por eso anteriormente había dicho que hay que hacer un apoyo supremo hacia las mujeres, un acompañamiento y una unificación de discursos y estrategias para cada una de las realidades de las provincias, pero la realidad es que complementariamente tiene que estar el trabajo sobre el hombre. Desde las mujeres sí, claro, pero el hombre, un bueno, poquito, chicos, a ver si no, el partido no se va a recuperar nunca jamás, vamos a seguir... Peor de lo que estábamos. O sea, miren yo me fui por Gualeguaychú, pero ya cuando empecé a militar, ya veníamos pum, 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 para abajo. Entonces dije, bueno, juntos. Ahí quiere... Yo creo que las mujeres, perdón, y digo esto
7: pues, no digo no, nada. No, yo creo que las mujeres eh, cuentan con un, eh, digamos, no, no quiero decir viento, porque es mucho más fuerte que viento, digamos, eh cuentan con un huracán a favor en este momento, digamos, que, que es, es un momento histórico que les permite decir y hacer cosas que lo, los hombres, fundamentalmente los hombres, los, los de normativo, eh, no pueden o no quieren. Y creo que en este sentido, eh, fundamentalmente ustedes, y quitar nuestra responsabilidad, y ahí tenemos una mirada distinta, eh, pueden hacer un quiebre en la estructura. Quizás es un, exceso de, eh, es un exceso de optimismo mío para con ustedes y al mismo tiempo un exceso de exigencia, <risa> pero, pero creo que, que pueden tener un favor que Bien.
1: Ahí, Marce, eh, que tiene levantada la palabra, Marce Sardel. Eh,
6: bueno, antes todo, eh, Pacu, nosotros tuvimos dos reuniones discutiendo temas filosóficos del partido. No sé si vos estuviste. No, 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 había
1: entrado, había entrado. Ah, no había dos, entrado dos, bueno. dos hablando de la red filosófica del pensamiento radical, Hegel, Kant, Krauss. Analizamos. Está en YouTube, cantidad. después la puedes ver. Está, están en YouTube, sí, están
6: todos en YouTube. Y le quería hacer una pregunta a Mabel. Mabel, con respecto al aborto, ¿cuál es la posición de los evangélicos? Y con respecto a la Iglesia Católica, que evidentemente se va siempre se va a negar a esto. ¿Pero hay alguna permeabilidad de algunos obispos o de algunos eh, jerarcas de la Iglesia? O sea, yo sé que vos lo conociste, por ejemplo, mucho a Laguna, y Laguna tiene una posición bastante abierta al respecto.
0: ¿Hoy cómo está la cosa de los evangélicos y la Iglesia? Uh, sí, Roberto. Mira, eh, los evangélicos hay que diferenciar. Los nuevos, estos grupos nuevos evangélicos, eh, son terriblemente ortodoxos, son mucho peor que la Iglesia Católica, eh, no solamente por el aborto, es por toda la posición de la mujer frente a la sociedad. Eh, eh, te digo, ellos eh, cuando los, los grupos de jóvenes de ellos y algunos adolescentes empiezan a tener relaciones sexuales, promueven que se casen directamente. No interesa que se casen. No, sí, este, sí, 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 sí. Y vos ves que este, ha, habido, ha habido cosas interesantes. Había antes un programa, el año pasado estaba, este año creo que no. En el, en, en el canal eh, de la, del público ¿no? la TV pública que yo participé por la campaña de embarazo, de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia y era espantoso los grupos de eh, jóvenes de aquí, de este país de muchos eran en general de Capital y muchos de Gran Buenos Aires con estas propuestas ¿eh? porque era un programa para jóvenes así que bueno, entonces, de lo cual es totalmente distinto si vos hablás con los metodistas o con algunos otros que son abiertos. Pero este, ese es el problema. El otro gran tema que tienen estas nuevas iglesias, eh, que se han unido algunas de las viejas, pero las nuevas iglesias estas religiosas, es el manejo de plata y el manejo de poder político. Ellos aspiran al poder político. Eh, y usan la plata para eso, lo que no hace la Iglesia Católica. Entonces, ellos apoyan a candidatos, tienen candidatos, y los otros, lo, nosotros lo que vemos que va a venir aquí es lo que ya está en Brasil, y yo creo que aquí ya empezó a estar, que es que meten infiltran en los partidos este, a, 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 bueno, a militantes de ellos o militantes del partido que entonces los aprovechan y los hacen que crezcan en el partido, dan plata y van a querer tener las bancadas de su partido independientemente del partido por el que entraron, que es lo que hacen en Brasil. En Brasil tienen la bancada, no es protestante, no sé cómo se llama, que juntan de todos los partidos políticos donde ellos se han metido y son muy fuertes, y son los que les condicionaron a Dilma Rousseau el discurso en su campaña para no perder esos votos, que sacó la tema del aborto. Eh, Dilma era y su mano derecha, que era la ministra de la mujer, que es una mujer muy feminista y muy bien, este, cambiaron el discurso por eso, directamente, porque perdían los votos cuando fue la elección de ella ya. Entonces te digo, ese es un tema a tener en cuenta. Es la diferencia con los, los obispos juegan superestructuralmente, la Iglesia Católica juega superestructuralmente, juegan los obispos obligando a los gobernadores y haciendo toda la tarea superestructural. Eh, nunca fueron homogéneos. Y mira, eh, yo con, con Bergoglio nunca tuve eh, trato pero cuando yo estuve en el gobierno con el programa de SIDA, yo trabajé mucho con el, el que era en ese momento el, el que estaba a cargo y que hablamos mucho con él y que hicimos una estrategia de que yo le mandaba cada tres meses, yo empecé a propósito en el programa a sacar, a dar, a difundir las, las estadísticas del SIDA en la Argentina cada tres meses y las difundía Y se las mandaba a él. Y hacíamos reuniones en la curia con los obispos a favor y los en contra. Era muy interesante eso. Porque lo que trataba era de que se viera, de que en esto no se podía decir, porque entonces eh, tenían un discurso que este, era no tanto anti-gay como anti-prostitutas. Y son un grupo de alto riesgo. Entonces, bueno, había que tratar de que esto se supiera de que cómo... Entonces, no es una iglesia homogénea, pero eso siempre va a pasar. Y eso nos lo dijo Laguna y nos lo dijeron algunos otros. Eh, llevados al discurso del aborto, siempre vamos a tener que estar en contra. Pero ustedes sigan adelante. <ríe> este era la otra cosa. <ríe> ¿Puedo, agregar,
5: ¿Puedo agregar algo sí, sí, ahí sí. para Marce? Eh, te lo digo porque, un poquito como para ponerle la perspectiva del otro lado, no. porque una cosa es hablar de las cúpulas, de las curias, y otra cosa es hablar de los militantes católicos. Y yo soy militante católica, hace años, o sea, que soy chiquita, de hecho nos hemos conocido en la parroquia con Claudio, eh, así que ese es el origen de Claudio, por si no lo sabían, el origen apócrifo.
1: <risa> Pero eh, la realidad soy, soy es un hereje, que... Soy un hereje, soy <risa> un hereje. Soy un hereje.
5: No, la realidad también es que dentro de lo que es la, la iglesia como, como pueblo, ¿no? O sea, como, como lo, los laicos, lo, lo, inclusive también los militantes, también hay bastantes fracciones, ¿no? Nosotros, al menos acá, yo vivo en Pompeya, tengo la parroquia acá a tres cuadras, o sea, hoy desde que tengo seis años, hacemos trabajo social en la villa, por todos lados, o sea, tenemos un laburo en red también bastante grande, eh, y yo como católica también tengo que entender, y por eso refuerzo otra vez la, la idea de interpretar y dialogar desde la perspectiva del otro, entender cómo el otro razona, ¿no? Este, y yo no les voy a decir, sí, yo soy pro-aborto y milito el aborto, no, la verdad que no, pero como dice Mabel, hay que ponerse del otro lado también y atender esas necesidades, y llegar a un punto medio. De hecho, nosotras también tenemos chicas que, que han militado el aborto en, en la parroquia, o sea, no dentro de la parroquia en sí, pero que son pero aborto, y la verdad es que ¿qué les puedes decir? Primero que si se las negás o te pones en contra, las perdés. si no ganás nada. Entonces hay que saber acompañar también desde la militancia católica, religiosa, eh, a, a, a los avances de la sociedad las necesidades de la sociedad en sí. No tal vez los, los avances, cada uno con su perspectiva, no pero eh, hay que acompañar. Este, de hecho, inclusive en la iglesia católica yo me considero como la zurda de la iglesia, eh, siempre estuve bastante en contra de un montón de cosas, de hecho, constantemente tengo peleas con mi párroco, es un tipo súper conservador, o sea, nosotros queremos hablar de cómo educar a los chicos, a los adolescentes, a los preadolescentes, a cómo usar un forro por lo menos, y es todo el tiempo una pelea constante, pero bueno, no por eso se tiene que dejar de hacer, porque es... Una necesidad básica, o sea, en tan vos, seamos tan, tan, tan retrógrados, ¿no? Así que nada, hay que acompañar. Y la iglesia, que la verdad es que está acompañando muchísimo desde los curas tercermundistas, o sea, yo, nosotros trabajamos también con, con el padre Pepe, el padre de Toto, acá en la 21-24 en la villa, e inclusive ahí desde la organización, desde Cacupé, que es una parroquia gigante, uh -huh, que después tiene muchas camillas uh -huh. chiquititas. Este, trabaja mucho también con, con personas trans, con, con géneros no binarios, haciendo todo tipo de compañía, también inclusive madres que se han encontrado en situaciones de aborto y demás, así que no está bueno tampoco encasillar a, a, a la Iglesia Católica, más que todo para una cuestión de construcción, ¿no? porque si los catalogamos como negativo, como en contra, como la, la otra vereda, la otra edad en sí, nada, salimos perdiendo también, así que refuerzo esa idea de la perspectiva de la otra persona.
0: Creo que lo que vos decís de los curas este, de base eh, es muy interesante porque eh, los que están en, la, en la, la trinchera con la gente saben, saben lo que es y acompañan. Porque, bueno, en, entienden. Y también decir que la otra cosa, no hay dogma de fe, no hay una posición de dogma de fe en este sentido, ¿eh? Esto es importante. Eh, yo estudié en la Universidad del de Salvador, así que este, también tengo mis antecedentes. Eh, pero mi profesor de ginecología fue el doctor Roberto Nicholson. Roberto Nicholson, eh, que era un ginecólogo, que fue el que eh, organizó eh, en, eh, en eh, esa, esa eh, una unidad de atención primaria en eh, oh, los nombres, gente, en esta, en, en la frente a la boca en la isla Maciel, ¿m? donde era el, el asentamiento de los prostíbulos y donde iban los hombres los viernes y sábados que cobraban hacer cola a los prostíbulos allí, él eh, empezaron con la eh, anticoncepción y con el asesoramiento. Y por eso a mí siempre él me confundía con otra Mabel, Mabel Múnich, eh, eh, porque eh, era la que trabajó con él en ese lugar. Y él fue un asesor del Papa cuando hicieron la, en, la encíclica sobre los métodos anticonceptivos, eh, como una situación de entender lo que, de la situación. Después lo que pasa es que la Iglesia se fue eh, también derechizando y rigidizando, eh, pero esto no fue siempre así y lo del tema del preservativo es, es algo que desde ya es totalmente algo que es incomprensible y que cuando hablamos y discutimos, porque cuando yo estaba en, en esa famosa cosa de SIDA, hicimos la campaña del, del preservativo, y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero fue eso que eran como dos anillos de casamiento que eran dos preservativos, este, la confianza no alcanza, y, y, el, y la iglesia no hizo nada, hubo una sola carta de lectores de una señora que es muy obsesiva, de un grupo totalmente, este, eh, bueno, muy, 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 muy anti, eh, derechos de todo tipo que sacó una carta en la nación, porque ellos tenían total conciencia de la, de la dificultad de hablar de esto, y lo que hablamos siempre fue, bueno, miren, ustedes militen por su lado, que la gente no lo use si quieren, pero, que, pero nosotros desde el Estado tenemos que difundirlo, porque es una obligación este, no se puede quitar esa información, así que creo que es, es bastante lo que se puede hacer desde ese punto con la Iglesia lo veo mucho más difícil con las iglesias protestantes por esto que les decía antes. ¿no?
1: Sí, ahí, eh, bueno, ya que ganaría con todo el pasado, <ríe> que mandó frente. No, está perfecto, a ver, yo pará, pará. Eh, entiendo...
5: Roberto quería decir algo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí ahí, le pasó, hizo... ahí, ahí le paso y le paso también a Renzo, que Renzo también comentó. Eh, ah, okay. No, quería agregar esto. Me, eh, comparto que no hay ningún dogma de fe, ¿no? De hecho, planteamos un estado laico, una sociedad laica donde se respeten todas las religiones. Eh, yo tengo todos los sacramentos, me casé con mi esposa por iglesia y por civil, digamos, me, me confirmé, me tomé el bautismo, punto de mis problemas, obviamente, pero la mayoría los conoce, pero cumplimos con todos los procesos legales de la fe cristiana. Lo que sí, eso no quita que sea pro-aborto. Eh, digamos, eh, son son cosas que pasan por dos canales distintos, o sea, no me parece no me pareció bien tampoco cuando empezaron a hacer filas para ir a renunciar a la, a la iglesia, bueno, por ahí podemos discutir si está bien o no el bautismo apenas uno nace y no tener tiempo para elegir, bueno, todas esas cuestiones que a veces los radicales planteamos, pero eh, en definitiva planteamos un Estado laico. Ahí Renzo eh, hizo un comentario. ¿Querés, querés eh, tomar la palabra, Renzo, y decirlo? Porque está bueno
8: lo que comentaste. Dale, dale. Hola, Mabel, gracias primero. Y después, a lo que dijo Claudio, que, que, que allá dentro del comité había mayoría mujeres, son el 70%, pero lo que yo veo y lo que, lo que conozco es que en general las luchas ambientales fueron lideradas, comandadas o acompañadas por una mayoría de mujeres. Yo soy de Chubut y en mi provincia hay muchos movimientos muy históricos, como el Antiminero, que logró la Ley 5001, por la que se está peleando ahora para que no se derogue, que fue liderado por mujeres, movimientos antirrepresas liderados por mujeres, movimientos antibasureros nucleares liderados por mujeres. Y fueron siempre mujeres oponiéndose a intereses muy fuertes, violentadas en muchas situaciones, también porque los hombres las dejaban de lado, y lo mismo si se van a otras provincias con el tema de los pueblos fumigados. En Malvinas eran la, las madres las organizaron todo para que después logren que se vaya a Monsanto. Y acá yo te quería preguntar, Mabel, ¿cómo ves vos esto de que en general los movimientos por el ambientalismo, por los territorios, hayan sido liderados por mujeres y que incluso ahora sean una gran mayoría mujeres y los hombres como que todavía siguen o seguimos, estando muy apartados de la lucha.
0: Y sí, esto que vos decís es fundamental, porque fíjate que nosotros estamos a nivel regional y mundial defendiendo a las defensoras de los derechos humanos eh, y que están muy vinculados a la defensa de los territorios eh, y que son las que se les han plantado a los gobiernos y a estas empresas eh, Berta Cáceres es el ejemplo más claro, eh, que en general también coinciden en muchos casos con ser eh, mujeres eh, de pueblos originarios o indígenas y o rurales. Eh, entonces eh, esto es característico y ahí viene un tema, las mujeres tienen mayor percepción que los hombres, sobre todo en esos ambientes rurales, de la importancia del territorio para la sobrevida de, de los, de, del ser humano y como instinto de conservación de la, de la especie y del grupo de ellas, por eso son las que lo luchan más, porque ellas no entran en arreglos políticos como puede pasar con los dirigentes varones y defienden hasta última instancia, porque ellas se dan cuenta, que si la sacan de los territorios, que se el esto, esto es la eh, destrucción y eh, el, el, el mal para la sobrevida de esos grupos. Entonces es muy interesante esto que vos decís, porque eso es parte de la cosa. Pero también fíjate el otro el, la otra cara de esta moneda. En eh, Los grupos de, eh, de mujeres indígenas eh, y que defienden los derechos de las mujeres tienen esta, eh, esta en claro el diferenciar que, por un lado, ellos tienen la defensa por lo que son los pueblos originarios de los derechos colectivos y, por otro lado, el, los derechos individuales, que en general eh, eh, las sociedades Occidentales, digamos, se van más a defender los derechos humanos desde el individual, más que desde lo colectivo. Ellas lo tienen más en claro. Pero también tienen esta situación de que en su momento aceptan algunas cosas en función de, por ejemplo, poder este, reconocer el derecho a la subsistencia del grupo. Eh, es muy interesante que los, algunos de las pautas culturales que tienen, como eh, que algunos grupos, no todos, de que eh, la iniciación sexual de las hijas la haga el padre, está un poco ligada a eso. Pero ellas lo luchan desde adentro para cambiarlo, pero asegurando que esto no quite... La, el crecimiento de la, de, del grupo porque lo necesitan como tal, pero sí lo luchan desde adentro y nos piden a nosotras, las de afuera, que las queremos ayudar, que no nos enfrentemos a eso, sino que las acompañemos en esa lucha para que lo hagan ellas desde adentro que es una forma en que lo pueden hacer. No sé si queda claro esto, pero les digo, otro parangón donde tuvimos con esto fue la lucha por la eliminación de la, este, de la eh, del corte en las mujeres la, ay, la, la, ¿La mutilación la ¿Aviación? mutilación exactamente este, las decían las africanas déjennos que lo defendamos nosotros porque ustedes lo hacen desde una posición que es demasiado individual y no nos ayuda, nosotros y así ellas lo fueron consiguiendo. Entonces esto es lo de la entender a los otros y ponerse y poder acompañar. Eh, y ahí viene una diferencia porque escribió Roberto algo de los las madres y no los padres eh, eh, de, de Plaza de Mayo. Yo creo que ahí fue distinto. Ahí las mujeres fueron un poco que se animaron porque se sabía que les iba o se creyó que les iba a ser más difícil que las castiguen que a los hombres. Este, eso fue un aspecto inicial. Después ellas tomaron una fuerza total y bueno, este, se, pero inicialmente era más fácil que como mujeres no las atacaran tanto. Esto fue una cosa al comienzo, este, que es distinto a esta otra porque... Bueno, tiene algo de común también en el que estas eran por los hijos y salían, pero estas fueron muy fuertes y fue un poco una discusión, yo creo, por lo menos algunas lo reconocieron al principio de una situación de cómo se lo plantearon. Después esto fue, ellas tomaron un, un cauce mucho más eh, grande, ¿no? Pero bueno, este, eh, creo que ahí estaba.
1: Ahí, Gaby, ¿quieres decir algo antes de irte? Porque sabíamos que te tenías que ir, pero no sé si quieres hacer algún cierre o, algo, o decir algo.
9: No, hola, qué tarde. Para, bueno, para, estoy en el baño, ¿verdad? para si ¿sí me ven, pero estoy acá. Justo me estoy preparando para ir. Eh, excelente la charla, un placer, Mabel. Y. Eh, se ve la bombacha, vamos a poner ahí. <risa> la verdad que me parece que es. Es la organización la que va a poder hacer que se avance, eh, eh, no queda otra, la verdad, ¿no? Y, y las mujeres la verdad que tenemos un potencial importantísimo, en la cual bueno cada día estamos empoderándonos más, y, y espero que siga cada vez más no la lucha esta. Yo, bueno, hace poquito que estoy acá, bueno, desde que se armó el comité, y... y es como la impotencia de todo, pero bueno, si no lucha uno mismo por sus propios derechos, volviendo a la raíz, ¿no? Y cuando un derecho, como lo, lo escribí yo al principio, un derecho es corrompido, todos los derechos lo son. Entonces ya ahí ya ve la visión, la, uh -huh. o sea,
0: cómo está el panorama. Eh, así que bueno, gracias. Gracias. Algo que es interesante, uh -huh. eh, cuando toda esta movida del del... Este, del de, la, de lo del aborto y demás, eh, chicas y chicos levantan ahora las dos banderas, el aborto y el medio, la defensa del medio ambiente. Esto me parece que es fundamental, que es muy interesante, y que tenemos que entender que tienen una visión este, que, va, que nos supera a los, a los viejos, digamos, ¿no? en algunas cosas, y eso es muy importante. Así que... Este, eh, creo que no hay que dejar, y que no es raro que esta chica sueca, que es la banderada, digamos, sea una mujer, sea una sí. nena, eh, una chica, ¿eh? la que defienda el medio ambiente. Así que eso también es un tema que lo tenemos que tener en cuenta, y que como partido lo hemos levantado muy poco, la defensa del medio ambiente. Muy, muy poco. Y también lo tenemos que tener más en claro. Así que es bueno que ustedes, sí, la Greta, este, es bueno que ustedes como comité lo levanten y lo lleven, porque en el, en el partido ese es un tema poco poco y maltratado tal vez, así que es uno de los temas que hay que que hay que poner en agenda el ambiente el ambiente en sí. Sí, 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 nosotros, sí, sí. Lo,
5: nosotros lo que decimos respecto a eso, más que todo para que quede bastante en claro de que tiene que ver con todo el tema ambiental, es un tema totalmente transversal, es que te cruza la política, la economía, lo social, lo institucional, desde lo, de las estructuras más básicas de, del funcionamiento de una nación, de un país, de una región inclusive, a mí a veces me cuesta hablar un poquito de de nación no me gusta, porque ya esto es un poco más allá, es una cuestión regional, el tema ambiental más específicamente, así que eh, hay que marcar eso, ¿no? Como para que el partido lo pueda levantar como bandera, o sea, está íntimamente ligado a todos los derechos humanos, así que, bueno, no por eso tampoco el, el, ambiente, es, el, el ambiente sano es un derecho humano también, ¿no? Así que creo que hay que darle esa perspectiva y, el, y si no lo levanta el partido... Lo va a, volver a, ¿Lo va a agarrar el peronismo? ¿Nos va a robar otra bandera? ¿Y cuando dejamos que el peronismo sea más progresista que el radicalismo, no? Así que,
1: sí, tal cual. Ahí, tal cual. Eh, ahora le paso la palabra a Roberto, pero antes eh, te agrego que el otro día cuando fue el Día Internacional de la Mujer Campesina, eh, yo me di cuenta leyendo un informe de Faula, que fue Grace, pero sabe mucho más de sus informes que yo, que la, la mujer campesina, la que trabaja en conexión directa con la tierra, la más afectada o vulnerable a, al cambio climático, ¿no? Es la que más lo padece, la, la que tiene esta, esta división de los derechos individuales con también los derechos eh, ambientales, colectivo. ¿no? Claro, colectivos. Eh, pero habíamos encontrado como que la estadística, fundamentalmente, en América Latina era, era compleja. Eh, bueno, le paso la palabra a Roberto. Roberto dale, el señor, el varón mayor de. <risa> <risa> bueno,
7: trata de miedo, voy a la representación del bloque de los hombres mayores de acá. <risa> no, mire, no, yo quería recordar nada más de lo que estaban hablando hace tres eh, atrás, hace un rato atrás. La última publicidad pública con eh, para prevenir eh, reducción de daños en HIV y adicciones, en las dos cosas, fue durante el gobierno de Raúl Alfonsín Eran dos dibujitos animados, que uno se llamaba Póncelo y otro Póntelo, y si da, no da. Era con respecto al HIV y con respecto a las adicciones, era un viaje de ida. No te subas. Desde el gobierno de Raúl, no de ninguna otra publicidad pública por medios audiovisuales, o sea, televisión abierta y radio, con respecto a la prevención de adicciones y este, prevención de, de, y reducción de daños en, 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 ETS, en ETS. Lo quería recordar porque, digamos que más bien... Bueno, sobre todo el peronismo metinista, borró todo eso, inventó toda una historia, después vino otro pérdido, con que la droga, no sé, mata, no sé qué. Bueno, esas eran todas este, publicidades de la de cuarta. Eh, la última publicidad seria con respecto a eso fue la de de la U.S. Esto me recuerdo porque yo trabajé en un refugio hace muchos años, cuando la cuestión de género todavía era tan especial, en un refugio de más de solteras, trabajé seis, siete meses, y en una reunión de mediación que se hacía en el sábado toda la mañana, una de las este, participantes me dijo: ¿por qué no hacen más eh, publicidades eh, masivas sobre la cuestión adicción? Este, esas publicidades todavía aún se siguen recordando, el del viaje de ida de Suma, y el de Ponte y Ponce. Eh, que tuvimos muchos problemas con la corporación ah. de la iglesia. Sobre todo en esa era nada más que para recordar
0: eso. Ya que recordás eso, Roberto, digamos que eh, nosotros como partido hay una posición que no se discutió mucho o nada, que fue el tema de eh, eh, la eh, en la legislación, cómo tenemos todavía la persecución a quien eh, tiene droga para uso propio, para uso privado. Ese fue un problema. Cuando eh, se trataba eso en, el, en, el, en diputados, tradicionalmente nosotros nos oponíamos. Cuando fue que estuve a cargo de ese, de ese programa esos dos años del SIDA, eh, nosotros necesitábamos empezar el programa de reducción de daños y entonces el problema era que teníamos esa, esa restricción. Entonces, este, bueno, trabajé mucho eh, con, con, para convencer y conseguimos eh, superar eso y se empezaron a hacer los programas de reducción de daño eh, pero ahora ya la situación está mejor porque hay eh, jurisprudencia que ya acaba eso de por la tenencia, pero todavía, y ahí tenemos uno de los problemas, que ya que están ustedes que trabajan, algunas eh, que trabajan con, eh, con el padre Pepe y otros curas villeros, hay un problemita que tenemos ahí, que las madres... Eh, y ellos las apoyan, no quieren la despenalización de la tenencia. Y eso es un problema, porque nosotros entendemos que ellas entienden que esto puede aumentar y ellas están desesperadas por sacar a sus hijos o que no entren más chicos en la droga. Uno las entiende. Pero el problema es que la penalización este, de la tenencia de para uso individual ha llevado a muchos problemas y no nos ayuda. Y lo que nosotros tenemos que entender es que en esta lucha por, el, por, la, por la droga, que es una lucha pesada y fuerte, aquí no hay que ir a los perejiles, aquí hay que tratar de agarrar a los, a los, a los cosos fuertes, ¿eh?
4: Eh, que era un poco
0: lo que querían los, de, los que trabajaron en la época de Raúl con el programa. Y esto, eh, el problema está ahí, no está en los perejiles. Los perejiles son los pobres que aparecen, o las pobres, las mujeres en el norte que llevan este, las mulas, esas son los perejiles, los, los tipos, los, los pesados son los otros. Esos no los combatimos de esa forma. Entonces ahí tenemos un problema que ese sí es un tema con los padres villeros, es una, es una cosa que no, no pudimos conseguir. Ellos apoyan a estas madres, nosotros entendemos lo de las madres, pero habría que trabajar con ellas en la situación esa, en las villas. Tenemos las cocinas y nadie le mete mano a eso. Y en cambio, estamos con agarrar a los chicos y llenar las cárceles, las comisarías, con los claro, chicos las chicas fallo, que andan con una dosis. Bueno, el fallo no, más fue el
7: primer fallo que promovió eh, la, la no penalización del consumo para uso personal, que fue en la época de
6: Mabel, sí, pero, sí. los programas de televisión que hay de los aeropuertos, donde siempre caen los perejiles, yo creo que es una, es una propaganda misma de la droga, para que digan, bien están haciendo algo, pero siempre caen los tipos que llevan uno o dos kilos, los, los popes no caen ninguno, es muy gracioso, muy gracioso, pobre gente que que, que, que cae, eh, que, 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 que llora delante de, de la... Es terrible, es terrible
0: y, y eh. se, se usan la necesidad de esos pobres tipos. ¿no? Sí. ¿no? Sí, bueno, pero, esa fue una de las cosas, ¿no? Bullrich, cuando estuvo la Patricia, mostraba esas cosas, pues mostró algunas un poco más importantes, pero en general eran todas esas pichulerías, esas cosas que, que de perejiles, como vos decís, ¿no? Pero bueno, en fin, esto pasa. ¿Alguien quería decir algo, perdón? Sí, eh... sí
5: no, querían.
0: Ah, bueno, dale, claro. Dale, no, no, ahí, no, 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 porque si porque no, 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 no lo vamos a
1: pasar todo el día. Ahí, Lau va a volver, Lau Pistone. Eh, no sé, Lau Babe, si quieres decir algo también, aprovechando ahora que la tenemos a Mabel. Eh, porque no, no quiero hacer uso monopólico de la palabra y quiero distribuirlas. Pero te quería agregar algo, Mabel, y preguntarte mientras ingresa Lau de vuelta. Eh, Me quedan claro, o sea. Haciendo por ahí un repaso de, de, lo, que, de lo que hablamos hasta acá, eh, yo creo, o yo veo el radicalismo muy abocado históricamente a las cuestiones de género, insisto, desde de Elvira en adelante, hay una década, que era década del 20, del 30, que estoy investigando qué encuentro, porque no encuentro ninguna mujer, obviamente Elvira ya estaba como más retirada, pero... Eh, ¿Cuál, Fabio? ¿Conoces alguna? Década del 20... Yo, yo por lo menos no encontré ninguna todavía, pero... Después, en los 60 aparece Florentina, en los 70, bueno, ustedes, estaban los comités feministas radicales, eh, estaba, también el, el, he leído una vez a Rogelio Araya, que era el presidente del Comité Nacional en el 19, que planteó la primera ley de emancipación femenina. Sí. Eh, hay, hay, digamos, una, una historia. Ahora, por ejemplo, los desafíos actuales. Mi pregunta es esta, para la mujer. Está claro que la ley del aborto es un claro desafío, Creo que mencionaste otro, eh, el tema de la, de la prostitución, creo que es otro desafío. Eh, ¿Cuál más? O sea, ¿cuál, ¿cuál más para...? O sea, ya hay 50 y 50, o sea, ¿cuáles son los próximos, por ahí, bajando la tierra, desafíos que vos crees que tiene eh, el tema género? Y después le voy a pasar la palabra a Lau para... Si quiere Yo creo
0: que uno de los últimos desafíos es lograr eh, la, la igualdad económica y para eso eh, el tema de los cuidados esto que se habla ahora que antes era la doble o la triple tarea pero que es lo mismo, esto es muy importante, esto es muy importante que tiene como antes decía eh, eh, Analía creo el tema de los cambios culturales no solo alcanzan las leyes pero las leyes ayudan, entonces tenemos que trabajar en los dos niveles eh, y el otro desafío es en lo educacional, que está vinculado también a lo laboral, es conseguir incorporar más a las nenas, desde chiquititas, también a los nenes de los sectores más vulnerables, este, en eh, esto de las, eh, la educación en la ciencia, la tecnología, la, eh, el STEM que se dice, la matemática. Es decir, darle más a eso, porque el futuro viene por ahí. Y ahí hay... Eh, chicos de clase media, digamos, los, los menos carenciados son más los nenes, entonces necesitamos levantar a las nenas, pero en los carenciados necesitamos levantar a los dos, no sé si me explico con esto, ¿eh? sí, sí, sí. porque los varones carenciados también los chicos tienen esa falla y ese es el futuro del trabajo, así que por ahí tenemos que meterle pata ¿eh? para darles posibilidad también a que se puedan insertar laboralmente y que pueda mejorar. Yo creo que la inserción laboral mejor este, es una es algo bueno individual, pero también es colectivo porque mejora la producción de un país. Entonces, eso es importante. Bien. Lau, de
1: eh, Bueno, nada,
3: primero agradecer por, por esta charla porque me parece, ¿escucha bien? Eh, sí. sí. Bueno, más que nada agradecer por, por este espacio porque me parece que nos nutre un montón como personas. Creo que es importante tocar estos temas porque son temas que están en la sociedad y que se está, nos están atravesando a todos. Creo que el tema de la despenalización del aborto es importante porque brinda la capacidad de decidir y que cada uno puede decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, verán que mi postura es a favor de la despenalización. Y... Y también el tema de la formación, yo como docente me paro, yo soy docente de biología y me paro en el lugar de, de algunas instituciones que me ha tocado dar clases, en las cuales es difícil poder eh, dar educación sexual integral, a pesar de que, de que se habló del tema, de que hay jornadas SESI, en los colegios privados católicos a veces cuesta un poco, y, y eso también es un tema que hay que trabajar. Y, y pelear también por la paridad de género, por, porque las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los hombres, que me parece muy importante en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Creo que, que por eso, para ese lado tendríamos que orientar un poco la lucha, la lucha femenina. Y nada, nuevamente agradecer y creo que necesitamos más de estos espacios también para reflexionar y para poder acercarnos más como personas. Así que muchas gracias.
0: Comparto totalmente, recién estaba escribiendo para los que se van, que creo que este tipo de, de, de conversas es lo que necesitamos y que es muy importante porque si no lo que tenemos ahora en el partido son clichés y no tenemos que tener clichés ni de un lado ni del otro. Eh, clichés digo yo que tenemos así este, eh, frases armadas y no sabemos bien lo que estamos queriendo decir y no nos podemos entender los unos con los otros, y hay que desestructurar eso. Así que este, yo, yo agradezco, y creo que es muy importante, y ojalá, eh, digamos, este u otros temas, pero, pero sí, ampliándolos también a otros, que hay otros grupos, este, ustedes pueden, pueden ser una importante contribución al partido en la capital, y por qué no en el país, ¿no? Así como... Como como Facu hay, hay un grupo muy lindo en Rosario yo sé este, donde hay mujeres y hombres muy interesantes que podríamos poderlos sumar más a esto y ver cómo, cómo se va haciendo una, una bola linda en la que pero en la que hablábamos, no nos dábamos discursos sí ¿No? sí, sí.
1: sí para nosotros reviente <risa> no no sí, sí, sí. Eh, para, ella, para ella cerrando eh, Ah, en verdad, como todos militantes nos quedaríamos todo el día, pero bueno, visto que tenemos también otras responsabilidades, podemos, vamos a ir cerrando. Eh, nada, agradecerte Mabel, eh, es un placer, un honor, un privilegio tenerte. Obviamente siempre escuchamos de vos, siempre te leemos, siempre te tratamos de, de seguirte en los medios. Eh, por eso cuando yo planteé la posibilidad de inventar a la doctora Bianco, las chicas saltaron todas chochas de la vida, esperándote. Eh, creo que está bueno, está bueno porque fundamentalmente, eh, en verdad, hoy por ejemplo hubiese estado bueno que haya moderado Naria, la verdad no se me ocurrió, pero la próxima Naria podés moderar vos, así yo bajo y en este proceso de desconstrucción, vamos
5: para eh, dando... o sea que en la próxima sin modelo, repito, reparto piña por todos lados. ¿eh?
0: claro bien 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 como todo como todo nos enseña y nos hace reflexionar
1: ¿eh? lo, lo, Muy tiene, bueno. lo que tiene de bueno ver con Ana es que nos conocemos de tanto que ella me da palos en público y no pasa nada <risa> pero está buenísimo ah, sí. <risa> pero siempre con
5: buena con ánimos siempre con ánimos de construir nah, está no está
1: claro,
5: claro. claro no hablar. a ver
0: es bueno que vos mismo te hayas dado cuenta de eso Sí, Eso bueno, es, bueno. Eh, es que de,
1: de a poco vamos en este proceso de, de desconstrucción y eh, claro. aflojando algunos privilegios que tenemos este, de la casta, entre comillas, dirigencial que tiene este partido y que prioriza a veces a en la realidad es que prioriza algunos sectores priorizan a los varones entre que a las mujeres y en las mujeres pasa esto, ¿no? como dijimos antes, van a ocupar el lugar del cupo de la minoría y de quién la pone. Y no debería ser así, la realidad es que no debería ser así. Así que, nada, yo, por mi parte, bueno, agradecerte, no sé si quieres cerrar con algo y ya
0: terminamos. No, yo los desafío a que hagamos una cosa un poquito más grande la próxima con algunos otros. Este, digo porque, este, por qué digo esto, porque creo que hay que empezar desde la base. Ahora todos se van a enfrascar a ver en la interna cómo llegamos. Y miren, la interna va a ser, ya sabemos, pero bueno preparémonos para el futuro, y prepararse es empezar a caminar en este tipo de cosas, para esclarecer este tipo de cosas, y ir armando una masa de gente que pensamos igual, aunque de repente después en la interna estemos en posiciones diferentes, eso va a romper, es lo único que va a romper eso, ese, ese internismo tonto, y ahora personalismo, digamos, que es peor todavía, porque ni siquiera hay ideas, hay personas directamente. Por eso los aliento a eso, porque ustedes tienen capacidad, ustedes tienen ganas. Entonces, este, yo tengo ganas, pero no tengo capacidad ahora, y la estoy usando para otras cosas, este, las que me he metido, más de tipo regional y, y global, pero, pero acompaño esta lucha y me parece muy importante. Así que, metal de pata.
1: Muchas gracias, Mabel.
5: Gracias, Juan. Mabel. Así como te pudiste no, decir, nosotros también, así
0: que... Bueno. Bravo. Bueno, y a gracias, Facu, gracias. que está por ahí, que, que es al Facu, que también es un luchador permanente. Chao, <ríe> bueno, chao,
1: chau, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.